0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lockestrike Философии, с вами сегодня я Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим, с нами сегодня многоуважаемый Антон Гасан и сегодня. Андрей, Андрей, ой, ой, про прошу прощения. Антон был вчера. Да, я уже запутался и бина на. Меня самого Андрей зовут, поэтому буду вспоминать то, что тезка, и тогда точно не запутаюсь. Сегодня с нами Андрей Гасан с интересного канала «Постпсихология». Но ну, я позднее, когда дам слово гостю, Антон сможет полностью представиться, рассказать о себе. Андрей. Вот, Я привык, да. Андрей, и, соответственно, мы сегодня будем обсуждать психологию, когнитивную психологию и темы, которые с этим, соответственно, связаны. Как мы знаем, все эти вещи, они пересекаются и с философией, поэтому, возможно, если будет интересно, мы это также на какое-то философское русло выведем и пообсуждаем тоже в этом ключе. Из технических моментов. Вопросы с донатом я постараюсь зачитать сразу. Вопросы из чата мы будем зачитывать, если успеем, ближе к концу данной трансляции. Вот так вот. Андрей, ну тогда представишься, ты у нас на канале не был, расскажи о себе, чем занимаешься, какие интересы, какие проекты и так далее.
1: Ох, да, спасибо, что пригласил, очень такой у тебя классный, интересный канал. Я с недавнего времени тоже как-то начал интересоваться философией, ну, как-то больше в такое аналитическое русло потянуло, вот поэтому периодически смотрю стримы и, да, очень такой годный, классный контент. Касательно своих интересов, я клинический медицинский психолог, веду частную практику, работаю в когнитивно-поведенческом подходе, вот. ну и сторонник такого научного подхода к психологии. Да? Правда, это тоже такая некоторая тавтология, потому что психология это и так научная дисциплина. Но в современных реалиях нужно, да, такие вот поправки, я думаю, делать, потому что, к сожалению, очень такой в нашем обществе низкий уровень психологической культуры, и поэтому у меня есть свой научно-образовательный канал по клинической, по социальной психологии, по психологии, поэтому, кому интересно, можете тоже подписаться. Наверное, как-то так.
0: Мне понравилось, как ты сказал по поводу того, что занимаешься научной психологией, и мне прям в голову пришел такой некоторый образ ненаучной психологии, и знаешь, на самом деле это не что-то абсурдное, потому что я уверен, что можно проводить какую-нибудь психологическую экспертизу, психологическую консультацию, используя карты Таро, вот это мне, так сказать, знакомо по личному опыту и прочее, поэтому действительно нужно отличать там научные типы психологических исследований от каких-то религиозных, там, мистических, оккультных, может быть, иных и так далее, в этом плане это тоже важно.
1: Да, действительно, потому что, ну, психология сейчас тоже очень так подается всяческого рода манипуляциям, да, и люди, склонны к очень к магическому мышлению, так называемому, смотрят, не знаю, там, битву экстрасенсов, обращаются к астрологам. Да, кстати, вот куда ходить? Недавно клиент обращался с депрессией, и психолог порекомендовала сходить в церковь и поставить свечку, да, поэтому иногда такие случается очень примечательная история приходится наблюдать
0: ну понимаешь нужно апеллировать к самым эффективным к самым сильным психологическим механизмам то есть к религиозной вере и человек наверное посчитал что это будет релевантным хотя может быть не всегда это работает мы сегодня обозначили тему как когнитивная психология вот я с этой темой Соответственно, не особо знаком, и у меня в голове, конечно, по данному вопросу большая каша и неразбериха, я бы хотел, чтобы ты, ну, я, соответственно, к вопросу такому подвожу, я бы хотел, чтобы ты каким-то образом вот так позволил бы нам отчертить или отделить, например, вот давай, накидаю ярлыков, а ты уже сам выстроишь, как на это можно все ответить, вот есть там психология, психоанализ, клинические какие-то типы подходов, есть вот когнитивная психология, есть, наверное, много-много чего еще, что я не знаю. Вот а, если бы мы как-то демаркировали когнитивную психологию, то а как бы мы это вообще обозначили, определили, что это такое и чем это все занимается, какие цели перед этим типом исследования стоят?
1: Да, да. Ну вот мне кажется, да, стоит как-то немножко так э -э начать издалека. Потому что, ну вот это снова, наверное, возвращает нас к вопросу о, о низком уровне психологической культуры, потому что, ну по сути, когда мы говорим о современном состоянии психологии, то, конечно же, имеется в виду экспериментальная психология, которая как раз таки вот и называется когнитивной психологией, то есть психологии, которая изучает наши когнитивные, то есть познавательные процессы, да, то есть процессы посредством которых мы храним, обрабатываем и получаем знания об окружающей нас действительности. И ну вот в этом смысле так, очень много разных таких представлений в умах людей существует касательно того, что психология — это где-то вот какие-то ассоциации с психоанализом, с кушеточкой, да, с тем, что вот, значит вы как-то там приходите, исследуется какое-то бессознательные процессы. Но вот, по сути, когнитивная психология – это такое некоторое современное состояние, наверное, психологии как науки. И здесь, конечно же, предпосылкой для появления когнитивной психологии считается, разумеется, появление компьютерных наук, то есть представление об общей архитектуре компьютеров, ну и, соответственно, тоже вот появилась идея, что можно создать такой компьютер, который думал бы как человек. А и вот когнитивная психология, она тоже отчасти основана на представлении о том, что мозг это тоже как комп, только мягкий и слизкий. И у когнитивной психологии даже есть собственный свой день рождения. Это, таковым считают, 11 сентября 1956 года. Это когда в Массачусетском технологическом институте проходил, по-моему, второй день по проблемам переработки информации. И в первый день тоже было много всего всякого интересного, но именно во второй день были сделаны такие три, три доклада, которые, по сути, заложили основы исследования познания с позиции информационного подхода. И вот первый выступал лингвист ноамхомский Хомский, или... Чомский, не знаю, как правильно, с докладом «Три модели описания языка». Вторым выступал психолог Джордж Миллер и тоже с таким, можно сказать, выдающимся по известности и по количеству опровержений докладом волшебное число 7 плюс минус 2, ну, то есть это тоже, да, такое некоторое, количество информации, которое удерживает кратковременная память на единицу информации. Но сейчас, кстати, тоже это число снизилось где-то 4 плюс минус 2. Но вот да, Миллер он тоже представил такую первую модель рабочей памяти, кратковременной памяти и да в виде такой ячейочной компонентов. И да, то есть тоже вот Миллер он по сути вот эту свою модель памяти основал на компьютерной, метаф... на компьютерной метафоре, то есть кратковременная память с точки зрения Миллера, она тоже представляла такой набор ячеек, в которые могут записываться разные структурные единицы информации, и если нужно дополнить какую-то новую, то стирается какая-то старая. Ну и вот третий доклад, это был Герберт Саймон, это математики, они ну, вместе сделали доклад с компьютерщиком а, а, Аланом Ньюэллом, и вот они тоже представили такую первую, можно сказать, модель искусственного интеллекта. А, я, правда, не помню, как там это называлось, их модель. Да, ну, собственно, это была такая первая попытка описать мышление человека на языке, компьютерной программы, да, и мы здесь тоже можем наблюдать, что э, люди из разных областей знаний, занимающиеся разными какими-то проблемами, они начинают работать на некоторой такой единой и общей, и общей тематикой, как вообще человек познает мир. Э, кстати, у меня тоже был, я помню, вот эти книжки из детства, да, как я познаю мир. Да, вот и... И именно вот мы здесь видим, что этих всех людей, этих всех ученых интересовал как раз-таки вопрос именно внутренних процессов, а не внешнее воздействие, внешние реакции, потому что, напомню, до этого главенствовал бихверизм. Да, наука о поведении человека, ну, вот стимул-реакция, а, оператное обуславливание Скиннера, а, то есть вот да, человек, он вот поведение можно свести в формуле стимул-реакция. И, кстати говоря, интересно, что вот считается, а, что вот в 1956 году произошла когнитивная революция, но по факту бихевиоризм, поведенческая психология, контекстуальные науки, они тоже, ну, как это принято ложно считать, никуда не девались, они тоже artist. продолжали развиваться, да? то есть вот, ну, сейчас тоже современная психология, это, ну, в основном это экспериментальная психология, о которой я рассказал, и, ну, бихевиоризм, поведенческая, поведенческая наука, она тоже, ну, вот, может быть, стала менее популярной, но законы поведения, они, как говорятся, универсальны и открыты еще вот со времен Ивана Петровича Павлова, да? вот, поэтому, наверное, я бы, наверное, так характеризовал, рассказал о том, что такое когнитивная психология.
0: Это интересный такой красивый исторический экскурс. Я тут выделил для себя три опорные точки. Наверное, больше моя память не позволяет, соответственно, четыре или семь выделять. Я их как раз проговорю, чтобы потом не забыть. Первое – это вот экспериментальный характер психологии. Второе – это... «Психология как теория познания, а, а третью я, кажется, и забыл, пока говорил и забыл, как все плохо. Ну, третью там донат потом зачитаю, да и все. Спасибо за донат, донаты мы будем читать, ну, соответственно, по порядочку, так что донатим. Я бы хотел тут прокомментировать такой интересный кейс, который ты проговорил, вот связанный с экспериментальным характером психологии, и, наверное, я бы задал такую небольшую критику, и мне просто было бы интересно услышать, как как раз-таки представители данных наук эту критику апологизируют. А, вот смотри, ну, я думаю, ты знаешь то, что и в отношении социологии а, экспериментальной, и в отношении психологии экспериментальной очень много претензий, очень много а, таких вещей, связанных, что а, с тем, что ваши эксперименты там, например, или не фальсифицируются, или их невозможно повторить, или там выборка была предвзята, или изначальные условия эксперимента поставлены так, что там вывод, грубо говоря, уже вскрыт в условиях эксперимента и так далее. Поэтому вот те данные, которые получает экспериментальная философия, ой, простите, экспериментальная психология, уже на свою область захожу, вот она недостаточно релевантна для того, чтобы получать какие-то выводы о природе, психологической работы о природе психологии человека. Ну, я, конечно, понимаю, что эта критика, она очень поверхностная, но мне просто интересно вот как, как с этим быть. То есть достаточно ли релевантны те самые экспериментальные психологические исследования и показательны ли они, ну, как вот что-то научное, как что-то, что дает нам ну, действительно, знание о природе психологической конституции человека. Mm
1: -hmm. Да, да. Это интересный вопрос, потому что ну вот как раз-таки экспериментальная психология, она примечательна за счет того, что современные методы исследования, они очень да, такие серьезные, развиваются, то есть сейчас и конечно же, исследуется с такой психофизиологической стороны исследования с использованием там, функциональной и магнитно-резонансной томографии, методы позитронно-эмиссионной томографии. И, ну, в первую очередь, да, это, ну, такие, по сути, естественно, научные методы исследования. И, ну, здесь понятное дело, что в вопросах того, как функционирует наш мозг, как функционирует наша психика, много пока что еще пробелов и много каких-то непонятных вещей, но наука в этом смысле очень активно развивается. Да, и скорее сейчас ну, вот, когнитивной психологией она включает... ну И мы знаем, да, что сейчас скорее такая идет тенденция, на, что наука имеет такой междисциплинарный характер да, и здесь, ну, конечно же, и философия, да, вот, ну, вот как раз, как раз в конце 70-х годов появился вот этот знаменитый когнитивный шестиугольник, который включал в себя экспериментальную психологию познавательных процессов, а, да, которая тоже доминировала на таких первых этапах развития когнитивной науки. И нейронаука сейчас очень активно развивается, которая, да, сейчас доминирует лингвистика компьютерные науки культурная антропология философия сознания да то есть ну, сейчас очень много исследований они такое имеют э, междисциплинарный характер да, и поэтому ну вот конечно же э, особенность и отличительная такая особенность экспериментальной психологии что она использует естественно научные методы исследования да, которые вот ну характеризуются такой э, высокой надежностью валидностью да, то есть когда например исследуется ощущения, восприятие, внимание, обучение, память, мышление, как они функционируют. И здесь тоже много разных таких примечательных экспериментов в этом смысле.
2: Угу.
0: Ну, это, в принципе, убедительный ответ, я тут соглашусь. Знаешь, у меня всегда были претензии, связанные ну, с такой вот... Ну, вроде есть наука, да, ну, то есть какая-то наука. Вот если раньше науки особенно социально-гуманитарные, они не обращались к эмпирике, и их за это постоянно упрекали. Упрекали, например, там каких-нибудь, не знаю, психоаналитиков, что они там выдумывают из головы какие-то концепции, упрекали философов, что они сидят в кабинетах, упрекали социологов, что они тоже все из головы выдумывают. И когда все эти науки, они такие, ну да, действительно, вы правы, давайте как-то на мир смотреть, опираться на экспериментальные данные, в том числе на данные наук, на методы наук. Там появилась экспериментальная философия, социология, психология, лингвистика и так далее. Можно долго перечислять. И все равно претензии остаются, что, конечно же, они все они не беспочвены. Да, понятно, что многие из них, они релевантны, но во многом, на мой взгляд, это уже довольно большой прогресс, что даже гуманитарные науки, они становятся все более-более эмпирическими. Вот я хочу тогда зачитать донат который тут был, как раз-таки он более прикладной, и задать как раз-таки второй вопрос про эпистемологию. Ну, там скорее комментарий мой будет про теорию познания. Ехидная картошечка, 100 рублей, спрашивает такой вопрос. Здравствуйте, вопрос гостю. Как с точки зрения КТП, когнитивно-терапевтическая или когнитивно-психологическая
1: терапия? когнитивно
0: терапия. КПТ можно самовылечить загоны, связанные с собственной поздней девственностью и эмоциональной зависимости от тян. Ну, я думаю, эта тема, да, актуальна для многих, поэтому спасибо большое за вопрос, ехидная картошечка. Так как же можно решить вот эти вот проблемы, которые возникают у особой прослойки людей, которые часто группируются в политическую идеологию, называют себя там инцелами, и так далее. Вот как, как можно это решить с помощью терапии-терапии? Э,
1: ну, здесь, во-первых, вообще вопрос, наверное, изначально необходимости. Если человек к этому приходит, и его все вроде как устраивает, то, наверное, здесь и сложно считать это за условную какую-то патологию и за то, что с этим что-то надо делать. Да, если ну, человек к этому пришел, да, это скорее такое естественное намерение человека. Но, с другой стороны, если для человека такая некоторая проблема, то... Ну, вообще, наверное, стоит договориться о том, что такое когнитивно-поведенческая терапия, да, и чем она занимается, потому что психология – это очень интересная наука в том плане, что у нас, по сути-то, нет какого-то единого предмета исследования, то есть на протяжении вот такого исторического развития науки предмет исследования у нас тоже очень сильно менялся. А, то есть, в вот начале как раз-таки э, Вунд исследовал сознание, потом психоанализ бессознательный, бихеоризм исследовал, предмет, э, был, э, предметом исследования был, э, было поведение, такая некоторая внешне наблюдаемая активность организма, которая обусловлена как раз-таки формулой стимул-реакция. Э, да вот Когнитивная психология сейчас акцент делает на наших познавательных процессах, э, да и поэтому ну вот, психология – такая очень многофрагментарная наука. И что еще самое интересное, да, и в ней очень много разных школ, которые тоже со своими какими-то теориями личности, э, да, и вот в этом смысле, конечно, здесь такая сложность возникает. А вторая сложность возникает в том, что помимо фундаментальной, такой теоретической психологии, существует еще прикладная психология, и между ними тоже существует такой ну, большой разрыв, да, в этом смысле. И вот как раз когнитивно-поведенческая терапия. И здесь тоже не стоит путать когнитивно-поведенческую терапию и когнитивную экспериментальную психологию. Это абсолютно две разных области. Одна про теорию, про фундаментальную психологию, другая про практику, про то, как помогать людям справляться им с какими-то ментальными расстройствами, с какими-то сложностями в жизни. И поэтому здесь ну, тоже есть некоторые такие особенности. И вот как раз когнитивная терапия, она исходит из того, что, по сути, не сами события, происходящие в нашей жизни, вызывают в нас определенные какие-то эмоциональные и поведенческие реакции. Да, там вот это снова формула стимул-реакция. А что все-таки между стимулом и реакцией, существует некоторое промежуточное звено в виде когниции, в виде знания, в виде особенностей мышления – и поэтому в большей степени наши реакции все-таки определяет наше отношение к ситуациям. То, как мы на них реагируем через призму своего опыта, через призму своего образа, через призму э, ценностей, установок, которые мы усвоили в процессе социализации. Да, и получается, что, казалось бы, одна ситуация, но человек может реагировать в этой ситуации абсолютно по-разному. Да? Например, там один человек, э, не знаю, там вот взять ситуацию, пробки. Да, едет человек в машине, застрял в пробке, один будет очень брукаться, будет э, сквернословить, сигналить э, и... Э раздражаться, что он попал в такую ситуацию. Другой человек, не знаю, там, расстроится, например, да, что вот я не успел на встречу, блин, или там на самолет и испытает какую-нибудь фрустрацию, да. Третий человек скажет, ну, блин, ну, попал я в пробку, что поделать, да, немножко так стаистически отнесется, ну, вот, не знаю, там, послушаю какой-нибудь подкастик, да, музыку какую-то. То есть, казалось бы, ситуация одна, да? Стимул один, а реакция у людей абсолютно разная. И поэтому в этом смысле когнитивная терапия и исследует эту систему установок, систему отношений к самому себе, к миру, к людям в целом. И задача как раз-таки заключается в том, чтобы выявлять некоторые закономерности этого мышления, да? смотреть, а насколько эти установки они адаптивны, да? насколько они приводят более качественной жизни и не приводит к каким-то или наоборот приводит к каким-то психологическим проблемам. Да? Тогда вот мы как раз на терапии пытаемся это фиксить, переосмысливать, да? а можно как-то иначе на ситуацию посмотреть, да? какие есть там, не знаю, доказательства в пользу того, что вот ситуация вот так сейчас выглядит, а какие доказательства в пользу того, ну, что да, там какие-то а, доводы обратного приводим. То есть она тоже в основе содержит такой Немножко научный подход, и с точки зрения когнитивной терапии, отвечая на вопрос, да, это, ну, как раз, как здесь можно помочь, ну, посмотреть, да, а как ты к этому вообще пришел, к этой позиции, почему ты к этому пришел, насколько она адаптивна, да, а можно ли как-то пересмотреть эти установки, да, и в конце концов, ну, прийти к тому, а... что тебе важно, да, или каким-то, не знаю, там, подвести к ценностям, да, каким человеком ты бы хотел быть, с набором каких ценностей, и что для этого необходимо. Я немножко так, наверное, абстрактно ответил, но вот как есть. Может быть, какие-то уточняющие, проясняющие вопросы будут.
0: Мне понравилось последнее предложение, потому что, когда ты начал интерпретировать такие вещи, как вот адаптивность, насколько оно соответствует твоим ценностям, как это помогает тебе в жизни, нужно ли оно тебе, это очень похоже на философию Хайдегера, да и, в принципе, на такой экзистенциалистский ключ, да, где мы для решения каких-то проблем обращаемся к какому-то нашему внутреннему ядру, какой бы характер оно ни носило, и пытаемся сами определить, ну, действительно, что нам надо в этой жизни, что мы хотим, какие цели мы перед собой ставим, какими методами мы хотим эти цели достигать и так далее, возможно, прояснив вот все эти... Вещи на уровне хотя бы артикуляции для самого себя вам станет проще. Хотя мне всегда казалось, что это ну, такая довольно банальная вещь, что, ну, неужели человек он находится в какой-то, в какой-то ловушке, в которой он не может заняться саморефлексией, ведь это не займет даже много времени, это можно и за полчаса сделать. То есть ты садишься в тишине и полчаса думаешь просто действительно, что тебе надо, что ты хочешь и так далее. Ну, вот люди действительно и страстные. Егидная картошечка, я тебе посоветую решить свою проблему следующим образом. Uh, у Андрея есть, я как понимаю, частные консультации, поэтому, если что, напиши ему в ЛС и запишись. Я думаю, вы сможете по-настоящему решить эту проблему уже в таком действительно профессиональном ключе. Так что uh, ссылки, ссылки в описании. Uh, хорошо, я бы хотел тогда... Uh, много на самом деле мыслей накидал uh, интересных. Мне я их буду сейчас, наверное, где-то записывать, чтобы они не вылетали у меня. Вот у меня такое постоянно происходит. Uh, я бы хотел тогда прокомментировать тот кейс, который изначально обозначил. Вот ты поговорил о том, что психология начала работать примерно как теория познания, как что-то подобное. И это очень интересно, потому что я подобные проекты несколько раз слышал. То есть впервые я... мысль о том, что психология — это некоторый а, тип эпистемологии, ну, то есть теория познания — это раздел философии, да, это эпистемология, это а, тот раздел, который отвечает на вопросы, связанные с тем, что такое знание, как нам достигать знания, кого природа истины, какие методы познания существуют и для каких целей они служат, и так далее. И в первый раз я эту мысль услышал от Алексея, от второго участника а, нашего проекта. Вот он просто тоже интересуется психологией, психоанализом. Жаль, его сегодня с нами нету. А, соответственно, ну, я такой не придал этому какого-то значения, но потом я это увидел у многоуважаемого интересного аналитического философа Квайна. Увидел, соответственно, недавно, и он выстраивал такой проект, называется «Натурализированная эпистемология», где он говорил, что на самом деле, понимаете, вот вы, философы, говорите, что эпистемология – это ваша сфера познания. Нет, понимаете, процесс познания – это довольно эмпирический процесс. Это процесс, который связан с работой мозга, с тем, как организм взаимодействует с внешней средой. Ну, это же не совсем философия. Это психология, это там социология, возможно, ну, скорее психология. Вот Квайн, он, например, предложил Модель, связанную с тем, что натурализированная эпистемология – это просто-напросто психология. То есть просто-напросто экспериментальная а, философия. Ну, я как… простите, психология. Я как понимаю, вот чем-то подобным и занимается психология. Конечно, здесь не знаете, что у философии отжали в области. Это не совсем так работает в силу того, что философия, она задает именно фундаментальный вопрос. Да? Она, например, задает вопрос «что такое истина?». А я как понимаю, экспериментальный психолог, он описывает, как происходит процесс там, получения знаний, приобретения и всего такого. Поэтому я бы вот это хотел прокомментировать. И uh -huh. я вспомнил другой кейс, который я забыл, но сейчас он всплыл. Вот ты приводил метафору по поводу, пересказывая тех авторов, которые эм, занимались данной темой, связанные с разделением вот на мозг э, и программу. да, Вот эта вот великая аналогия, что э, железо компьютера и оперативная система – это аналогичная вещь, подобная нашему мозгу и нашему сознанию. То есть у нас есть наше железо в виде мозга и есть наше сознание в виде такого вот операционного интерфейса, который позволяет нам каким-то образом этим мозгом... Э, это вот насколько метафора э, разделения на операционную систему и компьютер по отношению к объяснению природы сознания, с твоей точки зрения, является релевантной, потому что эта позиция, она в основном закреплена за такой философской школой в философии сознания, как функционализм, к нему много критики и так далее, вот... Насколько ты видишь эту модель релевантной, вот в контексте именно когнитивной психологии? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Да, да. Ну, сейчас, это, кстати, классный вопрос, что ты его поднял, потому что метафора компьютера, она имеет устаревший характер. Да? Я вот указывал 56-й год, да, и, ну, конечно же, сейчас эта метафора, она имеет устаревший характер, потому что, ну, скорее я бы сейчас назвал, привел бы метафору, наверное что наша психика и наш мозг — это наподобие большой социальной сети, да, наподобие какого там, не знаю, Фейсбука, Контакта, где люди — это такие некоторые да, нейроны, которые между собой выстраивают разные связи, могут группироваться в разные там группы э, и... То есть, скорее, наверное, вот такую метафору бы привел, потому что сейчас, ну, нет, да, то есть, с одной стороны, есть какие-то знания о том, что вроде как мозг, он имеет определенную архитектуру да есть определенные нейронные корреляты области мозга, но, по сути, как внутри между собой взаимодействуют нейроны, здесь скорее они взаимодействуют по типу такой модульной системы, да, что есть определенные модули, определенные нейросети, которые по-разному у каждого человека в процессе антогенеза в том числе формируются и между собой выстраивают эту связь, да, вот эти все корреляты, нейронной активности, да, и поэтому, ну, вот действительно, да, сейчас тоже эта метафора компьютера она устаревает, и на смену нее приходит более другие, более сложные да, понимания, что ну, все-таки мозг он имеет параллельную архитектуру, да, то есть все наши познавательные процессы, они сейчас ну, в каждый момент времени существуют. Ну, параллельно существует, да, потому что вот сейчас даже у нас идет стрим, да, здесь задействуется и восприятие наше, здесь задействуется и мышление, здесь задействуется и ощущения, да, органы чувств подключаются, и речь, да, это тоже очень важный познавательный процесс. И поэтому, ну, вот, конечно же, это не метафора компьютера, то есть, сейчас это уже с точки зрения экспериментальной психологии, такой имеет упрощенный характер. Сейчас все-таки это все выглядит посложнее.
0: Mm -hmm. То есть, нам лучше, если как-то это метафорически объяснять, лучше интерпретировать мозг как такую э, сложную сеть, похожую на интернет, похожую на резому, yeah, yeah. да, если мы применяем yeah. инструментарий делеза. Как такое вот большое капище, в котором происходит много процессов, где-то связанных, где-то нет. Ну, я, думаю, я думаю, соглашусь. Вот, соответственно, я бы хотел подвести вот к такой интересной теме, тоже близкой к философии, вот по поводу, соответственно, сознания. Ну, психология, она исследует некоторые психологические особенности человека, некоторую его ментальность и... Эта ментальность очень богата, эта ментальность наполнена огромным содержанием различных эмоций, типов переживаний, функций, которые мы часть осознаем, часть не осознаем и так далее. Вот мне всегда было интересно узнать, вот как раз-таки от человека, который скорее занимается эмпирической наукой, не философией, как, по-твоему, вот в рамках когнитивной психологии можно отвечать на вопрос о природе сознания, потому что внутри философии сознания ведутся довольно суровые, ожесточенные споры, связанные с тем, что такое сознание, да, там куча разных позиций, там одна отделяется от другой. Я раньше думал, что панпсихизм это одна позиция, оказывается, панпсихизм это школа позиций, там куча разных тоже разветвлений, то есть позиций действительно много. И вот мне интересно спросить у человека, соответственно, который в эту тему как-то включен, как-то этим непосредственно занимается, а как бы ты ну, по своим представлениям описал то, что обозначается сознанием вот в контексте ваших исследований, в контексте когнитивных э, наук и психологической практики. Или это вообще такая тема, которая, в принципе, никак не поднимается ни на теоретическом, ни на практическом уровне? Ну,
1: да. ну вот здесь, наверное... М -м -а Блин, это очень интересный вопрос, и, наверное, будет, будет сейчас такой некоторой неожиданностью, но я бы, наверное, зашел с такого совкового понимания психики. И мне кажется, отчасти здесь содержатся очень такие ценные крупицы понимания отчасти того, что такое может быть сознание, потому что вот как раз советская психология, она давала четкое определение. А, и вот ну, сначала, наверное, стоит поговорить о том, что такое психика, да, и вот как раз психика это, – это то, что а, включает в себя множество различных процессов, да, и с одной стороны там… Ученые ищут их объяснения в биологической природе человека, с другой — в его индивидуальном каком-то опыте, в третьих — в законах, на основе которых строится и функционирует общество, да, социальная часть. Ну и вообще, кстати, современная, да например, клиническая психология, и она развивается в рамках биопсихосоциального подхода, да, то есть вот подходу тех же ментальных расстройств. И вот эм, для начала, наверное, здесь стоит выделить две характеристики психики. То есть первое — это отражение. Отражение это устаревший тоже термин советский. Сейчас это есть такое, да.
0: Вот мне бы да. хотелось, чтобы ты вот знаешь максимально ясно, насколько это можно, постарался это проинтерпретировать, потому что когда марксисты да. говорят сознание это отражение бытия, звучит как набор метафор магических. Вот если это чем-то заменять, то все равно хотелось бы прояснить, что это значит.
1: Угу, угу. Да, то есть а, здесь имеется в виду, что а, момент, связанный с представлением, да, ну, например, на языке когнитивной психологии, да, это представление, это ну, понятие когнитивной схемы, то есть у нас есть некоторое такое… А, ну, а часть да представления в, э, э, за счет совокупности наших познавательных процессов да вот ощущение восприятие мышление внимание у нас формируется некоторый такой образ э, образ э, действительности образ мира ну образ это тоже советское такое определение отечественное в западном сейчас это скорее вот понятие когнитивная схема то есть тоже совокупность представлений человека о самом себе, об окружающем мире, о людях в целом и э, да и ну вот это тоже такой является фундамент нашего мировосприятия, да, опираясь на который человек действует в мире, да? то есть вот эти когнитивные схемы они по сути регулируют наше поведение, а второй э, характеристика психики она скорее функциональная, да то есть
3: здесь
1: э, Слово «функция» — это скорее ответ на вопрос «зачем?». И ключевое слово здесь как раз-таки регуляция. То есть психика нам нужна как раз-таки для регуляции нашего собственного поведения и деятельности, чтобы мы как-то могли взаимодействовать с окружающей средой, адаптироваться под эту окружающую среду. да. И вот поэтому здесь, если мы как-то соединим, то здесь вот, да, тоже может... Да, определение звучать, как это некоторое такое представление человека о, о реальности, о мире, необходимое ему для о, жизни, деятельности в ней, чтобы мы могли как-то функционировать. Да, И здесь тоже, ну вот, опять же, отечественная психология, продолжая такой некоторый ряд, она тоже дает определение сознания. И как раз таки Сознание было первым предметом научной психологии, да, потому что, вот опять же, мы с, с тобой тоже сегодня выстраивали дискуссию о том, что насколько методы психологии да, в основе имеют такую естественно научную ориентацию. И на самом деле, вот с 1879 года, когда была открыта первая Экспериментальная лаборатория в Лейпциге, вильгельмом Вунтом, как раз-таки сознание исследовалось, естественно, научными методами, то есть там исследовались время реакции, ощущения, там, стимул реакция, раздражение мышечное, да, нервные какие-то реакции. И, по сути, это вот да, тоже возвращаясь немножко к вопросу о том, что, да, казалось бы, предмет исследован был сознание, но вот немножко так упрощенно, конечно, это все исследовалось на тот момент. но обе эти характеристики, которые до этого я озвучил, психики. Да, ну, то есть психика – это тоже такая совокупность, да, если так упрощенно, редукционистски определять совокупность наших познавательных процессов. Да, если мы говорим о сознании, то а, оно связано со способностью ну, вот, формировать этот образ не только мира, но и себя в этом мире. Да, то есть это некоторая такая способность дать субъективный отчет о себе. И поэтому, если наш субъект может что-то о себе рассказать, да, каких-то своих переживаний, впечатлениях, то, значит, можно как-то этого субъекта изучать. Я бы, наверное, вот первую часть ответа сформулировал таким образом, да, а вторая часть ответа – это ну вот как раз-таки есть очень интересная, направление дисциплина называется психология социального познания и это скорее вот тоже такой предмет который включает в себя э, социальную психологию когнитивную психологию социологию знания эпистемологию и здесь как раз тоже анализируется как эти все факторы они ну вот формируют этот образ мира а, то есть, вот, если говоря про э, вопрос о сознании, да, то я, наверное, вот придерживаюсь такого понимания, да, что это некоторый такой образ, образ да, который существует на основании наших познавательных процессов, да, и который позволяет нам определенным образом категоризировать э, какие-то предметы э, окружающей действительности, потому что мы же действительно живем в предметном мире и действуем на основе тех смыслов и значений, которые придаем этим предметам действительности. Конечно же, мы проходим ряд процесса социализации, да, и вот тоже есть такой классный советский психолог Лев Семенович Бутгоцкий, и он вводит понятие интериоризация, это вращивание внешней э, действительности, внешнего мира вовнутрь, это вот тоже есть такой интересный момент, когда дети... Uh, у них выражено очень такое эгоцентрическое мышление, они считают, что они находятся ну, вообще в центре мира, да? и uh, в какой-то момент они очень начинают много говорить, и вот uh, проявляется такая эгоцентрическая речь, когда он может говорить, что вот я сейчас беру маркер, я сейчас рисую, uh, не знаю, там солнышко, и при этом ему даже пофиг, если, ну, как-то ты рядом стоишь, реагируешь на его вопросы, слова или не реагируешь, да? то есть э, речь становится для него таким средством для регуляции своего поведения. И затем где-то примерно к 5-6 годам происходит очень занимательная вещь, ребенок замолкает, и такая внешняя речь приходит во внутреннюю и становится средством мышления. Uh, и поэтому вот здесь uh, это очень такой интересный вопрос, как uh, вот этот образ мира, себя, он конструируется, да, и поэтому, ну, скорее, отвечая, да, подводя вот этот итог, то я, наверное, придерживаюсь таких даже uh, конструктивистских взглядов и подходов на сознание, да, что мы моделируем, конструируем образ окружающего мира и действительности, да, такой психический образ, который регулирует наше поведение.
0: Это очень похоже на Канта и, в принципе, на такую концептуалистскую традицию. Прежде чем я это прокомментирую, я бы хотел прокомментировать то, что мне действительно показалось очень близким. Ты упомянул в этом спиче по поводу того, что сознание – некоторая такая наша способность тем или иным способом концептуально прояснять те или иные ну элементы опыта. По крайней мере это я так на свой язык перевел, потому что я вот конкретно те слова, которые ты использовал, уже не уловил, подзабыл. Соответственно, это очень похоже на вот эта вот концептуальная схема, о которой ты говоришь, которая позволяет, через которую мы смотрим на опыт, интерпретируем опыт, оно может ли здесь... Это слово «быть» отождествлено со словом «мировоззрение». То есть, можем ли мы его вот так вот заменить, и не потеряется ли здесь смысл? Ну, раз нет, тогда, мне кажется, это очень интересная точка пересечения именно такого философского дискурса и того, что высказал ты в контексте того, что, на мой взгляд, на вопросы мировоззрения, то есть на самые общие, фундаментальные, базовые, принципиальные вопросы, из которых мы выстраиваем какую-то там систему понятия, отношений, принципов и моделей действия, в том числе не только теоретических моделей, но и практических, вот это все включается в мировоззрение, и мировоззрение исследуется, по крайней мере, на мой взгляд, в рамках философии. Да, на вопросы антологии, вопросы эпистемологии, этики, теории ценностей, конечно же, отвечает э, психология, э, прошу прощения, философия. И в этом плане, мне кажется, что э, здесь очень такая вот... Терапевтическая роль философии поднимается, которая была еще обозначена Людвигом Вингенштейном. Да, Людвиг Венгенштейн, конечно же, говорил про другое. Он говорил про то, что мы должны наилучшим способом прорабатывать собственный язык, распутывать противоречия, и это будет оказывать терапевтический эффект. Я же вижу эту традицию еще раньше, я это вижу со времен Платона, со времен платонической, неоплатонической традиции, когда нам... Когда нас призывают обратиться к самим себе, когда нас призывают познать самих себя, да, Платон в пишет, ну, соответственно, через своих персонажей, говорит, познай самого себя, да, и ты сможешь тогда уже ответить и на остальные вопросы, вот познание самого себя, это и есть некоторая собственная попытка проинтерпретировать то мировоззрение, которое у вас сложилось, да, в течение того самого адаптивного развития, которое ты описал, это очень интересно мне увиделось, и а, описывать сознание как такую вот особую концептуальную схему, позволяющую нам интерпретировать опыт и адаптироваться к той или иной реальности, а, звучит очень интересно, очень функционалистически, то есть это не вписывается, конечно же, прям в какую-то конкретную теорию сознания, очень похоже на такой функционалистический подход и заход, вот это я просто наметил такую вещь, которая мне близка, и захотел ее а, как-то прообъективировать. А вопрос, который я здесь хотел задать, а, да, я же хотел еще про Канта сказать, то что это очень похоже на кантианскую систему, потому что, не знаю, знакомы ли слушатели с философией, ну, часть знакомой, часть нет. Кант, он, понимаете, сделал такой необычный интересный переворот в истории философии, показав то, что наша ментальность, наша когнитивная система, наше сознание, как хотите, называйте, как вам это удобно, она на самом деле не... Чисто воспринимает мир Так, как этот мир устроен на самом деле Она в каком-то смысле конструирует этот мир Она его собирает по частям То есть Кант, конечно, это описывал а, В менее эмпирическом ключе Он описывал это а, в менее богатым и широком ключе, хотя кантовская система довольно сложна. Он говорил, что вот мы через категории пространства и время, которые в нас вшиты, да, воспринимаем те или иные предметы опыта, и эти предметы опыта оформляем еще в категориальные сетки. То есть, да, трансцендентальная эстетика плюс трансцендентальная аналитика. И вот мы видим вещи так, как они есть. Они уже обработаны, мир уже создан, мир уже создан нашим сознанием. И в этом плане, я же, как понимаю, Психология, которой занимаешься ты, она наилучшим способом те же вещи может исследовать, прорабатывать и уже на эмпирическом уровне. Потому что Кант, конечно, молодец, но Кант – это философ, и Кант не так много знал эмпирических особенностей работы нашей ментальности, как это знают да. психологи.
1: Да, да, да. Да, ну вот я когда рассказывал, да, во многом, наверное, это тоже отчасти отсылает к такому психологу, как Жан Пиаже, и он тоже был, ну, относил себя как раз таки к такой даже отдельный он подход развивал генетическую эпистемологию и тоже был с таких конструктивистских взглядов скорее, да, и вот он как раз, ну, изучал, а как мы, ну, как ребенок, да, он в основном изучал мышление детей, стадии развития интеллекта, и он изучал, как именно ребенок, да, вот формирует и конструирует, как у него создаются вот эти когнитивные схемы, на да, каким образом он информацию да, через а, окружающую действительность усваивает а, во внутреннем плане как он конструирует этот образ и когнитивные схемы на да, какие стадии интеллекта проходит там тоже выделял а, сенсомоторную стадию интеллекта до двух лет а, там подготовка а, там а, организация конкретных операций а, мышление формальных операций да и Uh, ну вот, uh, по сути, мне кажется, да, вот психология больше какой-то, я не читал, честно скажу, Канта, uh, мало имея представлений, но вот uh, в психологии очень много таких эмпирических, возможно, каких-то подоплёк и конкретизации того, как это может происходить и конструироваться.
0: Отлично. Uh, да, там в чате поднабежало немножко вопросов, я некоторые из них выделил, которые мне тоже лично показались интересными. Вот я бы тогда хотел задать первую топику. Там попросили отделить как-то психоанализ от когнитивной психологии и чем они отличаются. Да, действительно, вот если мы как-то будем демаркировать именно эти две традиции, то что мы можем здесь выделить, как когнитивная психология отличается от психоанализа, хотя я понимаю, что психоанализ – это очень большая школа, но, может, какие-то есть общие штрихи, которые их явно демаркируют?
1: Уф, это тоже очень большой вопрос, потому что, ну, опять же, про то, что психология, она очень по-своему уникальна, в том плане, что у нас есть теории трех условных таких порядков, есть теории высшего уровня, и это теория, которая, ну, по сути, задают понятийный аппарат Этезаурус, но эти теории, они, по сути, ничего не объясняют. Да, но если вы, например, не знаю, там взять какую-нибудь теорию деятельности, да, марксистскую вот эту, или там психоанализ, это, это считается теорией высшего порядка, да, и понятное дело, что на современном этапе, как бы это ни было бы опровергнуто, да, но, например, в дебатах с психоаналитиками, да, но здесь сложно будет, да, как-то даже, наверное, его выиграть, да, потому что, ну, по сути... Психоанализ может объяснить вообще все, да, там, мышление, образ, да, поведение. И с одной стороны, объясняя таким образом все, он не объясняет ничего. Да, и поэтому вот теория среднего уровня, это ну, вот как раз экспериментальная психология, она, она относится именно к этим теориям, да, то есть она берет поинтийный аппарат из теории высшего уровня и к этому добавляет эм, эмпирические исследования. Да? Есть вот теории низшего уровня, когда мы, например, уже ну, такие конкретные какие-то вещи, да, например, там, под, э, исследуем подпороговое восприятие э, да, нашего. Там, э, да, каким образом у нас, например, обрабатывается информация при решении конкретной задачи, да, то есть такие какие-то локальные исследования, а и поэтому ну понятное дело, что на современном этапе развития э, учения Фрейда э, оно всецело дискредитировано в научно-академической сфере, да, начиная там с его теории эдипового комплекса, заканчивает там его идеей к зависти, к пенису. Э, да, и ну, вот э, да, то есть здесь скорее интересно то, что, ну, по крайней мере, для меня уважение к Фрейду э, в том смысле, что, ну, во-первых, он вообще, да, понятие психотерапии, что, оказывается, с помощью болтологии можно как-то влиять и ну, лечить людей, да, если они обладают ментальными расстройствами, да, и сейчас, ну, как раз современная психотерапия, да, за счет свойств нейропластичности мозга, да, как раз-таки, ну, вот... Э, если мы рассмотрим эмпирические исследования, да, то фармакотерапия, психотерапия, не имеют одинаковой эффективности, даже психотерапия намного эффективнее в том плане, что ну, таблетки не дают каких-то новых способов, стратегий как-то справляться со своими, например, состояниями, ментальными расстройствами, да, и поэтому здесь заслуга Фрейда, Фрейда заключается в том, что он вкинул очень смелые идеи и Знатно подорвал э, пуканы современников, потому что, ну, мне кажется, наука, она таким образом и развивается, да, что это побудило его современников э, начать опровергать эти все теории, и наука таким образом очень сильно и активно стала развиваться. Вот. Ну, если говорить про бессознательные компоненты, да, они сейчас тоже существуют. Например, в когнитивной экспериментальной психологии сейчас это называется имплицитные процессы, неосознаваемые процессы. Да, например, там прайм-эффекты, что вы, например, там едете в метро и услышали разговор двух врачей. И когда вы, не знаю, там, приходите на работу, и кто-то отгадывает кроссворд, и да, там, вы, скорее всего, намного быстрее дадите ответ, который услышали раньше. Да? То есть ну, такие какие-то ранние стимулы могут тоже записываться и оказывать влияние на, на то, как мы, например, как-то реагируем и ведем себя в каких-то реальных ситуациях. И поэтому... ну да, какие-то отчасти э, моменты, они сейчас тоже в когнитивной психологии представлены, да, но если говорить про психоанализ, то скорее это такая некоторая условная дань прошлому. Это сугубо моя такая позиция, я понимаю, что некоторые психологи, коллеги могут со мной в этом смысле не согласиться.
0: Ну, это понятно, да, потому что психоаналитическая традиция, она живет, она там развивается, да. просто она, ну, понятно, что это другой тип исследования, нежели когнитивная психология. И второй там кейс, который также был связан с вопросами демаркации, я его тут же задам тогда, если ты не против, как можно когнитивную психологию демаркировать от бихевиоризма. Да, мы сегодня несколько раз поднимали речь о бихевиоризме, о таком подходе, он и на философию повлиял, да, была концепция сознания Гильберта Райла, которая называлась логический бихевиоризм, то, что у человека есть два типа поведений, одно из них лингвистическое, а другое ну, такое вот физическое, там, поднять руку и так далее. Ага. И если мы изучим человека на уровне его лингвистического и физического поведения, то мы сможем объяснить природу сознания. Эта концепция, конечно, сейчас не очень актуальна. Вот если говорить о демаркации когнитивной психологии от бихвиаризма, как здесь мы можем это также отграничить?
1: Угу, угу. Да, ну здесь опять же в, в предмете, да, то есть исследование, то есть изначало, изначально да это были такие очень классные, прикольные ребята, и я с большим уважением на самом деле отношусь к бихевиоризму, потому что он тоже заложил основу и фундамент ну, вот такой хардкорной, классной, интересной психологии. И здесь они решили, что зачем исследовать какие-то бессознательные процессы, ментальные состояния, да, это какой-то непонятный черный ящик, давайте будем исследовать то, что объективно можно как-то исследовать, из изучать, измерять и сделаем, остановимся именно, сделаем предметом изучения поведения, да, как такую внешне наблюдаемую активность человека, которая обусловлена формулам реакция то есть определенные стимулы и воздействия со стороны окружающей среды вызывают в нас определенные поведенческие реакции, да, и, соответственно, изучая особенности условий, мы можем формировать нужное нам поведение. И Джон Уотсон, основатель бихвеоризма, его тоже в возрастном возрасте дискредитировало научного сообщества, но, тем не менее, он Сделал отличную карьеру в рекламе, потому что все эти универсальные законы поведения работают и до сих пор. Вы можете прийти в магазин, да, посмотреть на баночку Кока-Колы, и у вас возникнет ассоциация, образ, не знаю, там, с, с Новым годом или с смеющимися молодыми людьми, которые делают глоток свежей Кока-Колы, радуются, смеются, да, и, соответственно, это тоже такой стимул, который вызовет определенную реакцию. То есть, ну, все эти законы, они сейчас очень активно работают. Если мы говорим про психотерапию, то это тоже, ну, почему и называется когнитивно-поведенческая терапия, что поведенческие методы, они тоже очень эффективны, а, да, за счет того, что, например, в работе со страхами, с, в работе с фобиями, а, когда... А, ну вот какой здесь можно привести пример, не знаю, если мы берем, например, агорофобию, когда человек боится выходить из дома и у него присутствует страх того, что с ним там что-то случится, произойдет приступ панической атаки, и постепенно там тоже происходит такая генерализация стимулов и человек сначала там боится ездить на общественном транспорте, потом на метро, потом выходить в какие-то парки, торговые центры, и в итоге может вообще не выходить из дома. Да, и тогда мы с ним тоже выстраиваем иерархию этих страхов и постепенно начинаем с самого маленького такого стимула и триггера постепенно преодолевать, да, когда, ну, это тоже такие некоторые принципы, принципы угасания условных рефлексов, да, когда мы можем, не знаю, там, подойти к лифту, Uh, да, И человек может, не знаю, там, у него тревога 8 десяти, и он может просто пока что встать и посмотреть на этот лифт. да, У него тревога uh, снизится до 60, а затем мы откроем лифт, он может подойти и просто посмотреть, что там внутри происходит. Да, у него тоже поначалу будет тревога, но она постепенно будет снижаться. Uh, да. Затем следующим шагом мы в сам лифт, например, заходим. Uh, да, и, не знаю, там, нажимаем кнопку и, и оставляем его одного, и убегаем. <с> ну, это, это пример плохого психотерапевта, мы так не делаем, да, то есть постепенно мы отучаем человека бояться, да, вот этих стимулов, и поведенческие методы, они, ну, и сейчас активно задействованы, контекстуальные науки сейчас развиваются, да, но вот это про такое, скорее, поведение, но вот, а если с исторической точки зрения рассматривать эту дефиницию, то, конечно же, многие идеи бихверизма были подвержены критике, да, потому что все-таки, ну, черный ящик, он все-таки как-то влияет на поведение, да, и вот с развитием когнитивной науки появилось представление, понимание, что все-таки между стимулом и реакцией есть промежуточное звено в виде когнитивного, опять-таки, компонента, да, и вот как раз... Эдвард Толман, он тоже вел понятие вот этого промежуточного поведения. У него были эксперименты а, с крысами, где он вел понятие когнитивной карты. Да, то есть крыса она постепенно а, научалась с каждым днем все эффективнее проходить в лабиринты. Да, то есть у нее было, вкладывалось какое-то понимание да, того, где поворачивать, куда идти. Да, и получается, что а, ну вот, а, да, это способствовало все-таки такой... Развилки, да, что, да, бихевиоризм – это круто и классно, да, но все-таки есть и когнитивный компонент, есть мышление, да, есть познавательные процессы, и они тоже во многом обуславливают поведение, да, и вот поэтому скорее дефиниция состоит в этом.
0: Довольно интересный анализ, мне нравится. И… Ты здесь подвел к такой тоже интересной проблеме, которую я хотел тоже прояснить с твоей стороны. Ты сказал и про черный ящик, и по, про внутреннее поведение, ну и, в принципе, про внутренние состояния. В философии сознания по поводу тех самых внутренних состояний ну, существует довольно много споров, разборок и так далее. Там Кто-то считают, что внутренние состояния — это особые квалитативные состояния, которые не носят физической природы. Да, они зависят от физического, но сами к физическому не редуцируются и так далее. Ну, то есть люди, которые защищают квалитативное представление о природе сознания. Есть ближе и физикалистские типы мышления, физикалистские лагеря, натуралистические, которые объясняют сознание именно в рамках ну, всего лишь особой работы нервной системы и функционирования ее с внешней средой. Вот если говорить о тех самых внутренних состояниях, о состояниях всплывает множество претензий. То есть как ты и та область, которой ты занимаешься, эти внутренние состояния интерпретируют. То есть они носят там реальный характер, номинальный характер, какой-то иной и так далее. Ну, потому что я думаю... Слышь, не знаю, возможно, ты слышал такие часто претензии в сторону психологов Там, как верифицировать то, что мы чувствуем, как верифицировать то, что мы думаем Ну, такие вот довольно чопорные и где-то, я бы сказал, даже поверхностно глупые претензии Но на них тоже приходится отвечать Вот я бы тогда хотел узнать, как с твоей точки зрения мы можем понимать Вот в контексте твоей сферы исследования те самые внутренние состояния mm
3: -hmm. yeah. uh -huh.
1: Ты знаешь, наверное, у меня здесь не будет какого-то ответа, да, потому что, ну вот, я не знаю, это возможно обусловлено каким-то моим индивидуальным путем познания психологии, но у нас почему-то этому да таким феноменальным аспектом уделяется очень мало значений внимания, да, и поэтому в этом смысле я скорее здесь, ну, таких физикалистских придерживаюсь позиций, да, в том, что, да, мы можем исследовать ощущения, мы можем исследовать, не знаю, там, восприятие, и, ну, причем это же, ну, мы как-то тоже много сегодня говорили про когнитивную психологию, да, но про познавательные процессы, но я как-то не рассказала, что то вообще такое, да, и вот здесь скорее, да, мне, ну, я занимаю такой не знаю, наверное, физикалистский, что ли, подход. Потому что, еще раз повторюсь, да, познавательные когнитивные процессы – это те процессы, посредством которых мы получаем, храним и используем знания об окружающем нас мире. И один очень крутой такой советский и американский психолог Лев Векер, он разделил все познавательные процессы человека на две большие группы. То есть, с одной стороны, эти процессы, посредством которых мы получаем – знания об окружающем мире, или, собственно, такие вот есть познавательные процессы, а с другой стороны процессы, которые позволяют э, организовывать нам вот эти знания вдоль э, оси психологического времени, да, и вот, э, то есть, например, мы можем получить знания об отдельных свойствах мира, например, о цвете, о яркости, форме, э, каких-то объектов, о высоте и громкости звука, о структуре поверхности и так далее. И вот эти сведения о свойствах объектов окружающего мира мы получаем в виде ну, в такой форме ощущений. Но на самом деле человеческого познания очень редко выстраивается в виде только одних лишь ощущений. Да? То есть ощущения, они, конечно же, всегда есть, но реально, если мы задумываемся о том, как человек познает мир, то, он, то мы увидим не какое-то там цветное, блестящее, громкое, да, это скорее дети так воспринимают действительность, да, ну, новорожденные, да у них все так расплывчато, непонятно. То есть мы воспринимаем целостные объекты, и вот, собственно говоря, такой процесс построения образов целостных объектов на основе воздействующих на наши органы чувств да, физической энергии называется процесс восприятия. Да, и, то есть у нас есть свойства объектов есть целостные объекты и но опять же бывает так что не всегда оказывается что в некоторых случаях да какие-то ситуации оказываются для нас непривычными и образов целостных объектов нам недостаточно да ну, вот не знаю там у меня в холодильнике лежит например там Бутылочка охлажденного, вкусного пива, да, я хочу его взять и отпить, однако я не могу решить эту задачу, потому что холодильник, например, в другой комнате, да, и что делать в таком случае, да, и, собственно. Понятно, вопрос банальный, да, там поднять задницу, сходить взять пиво, но для того, чтобы поднять задницу, мне нужно извлечь сведения не об объекте, то есть о пиве, а об отношениях между тем, где я нахожусь сейчас и где находится объект, да, который я хочу взять. Ну, немножко упоротый пример, да, но вот это как раз демонстрация процесса мышления. Да, И вот, собственно говоря, процесс такой связи и отношений между предметами действительности Выделение каких-то существенных свойств, которые мы можем как-то обобщать, выстраивать в определенные категории, да, вот как раз дает нам процесс мышления. Да? И, соответственно, у нас есть три таких, собственно, познавательных процесса, и есть три процесса, которые, так сказать, пронизывают наши вот ощущения восприятия мышления, организуя их вдоль оси, например, психологического прошлого и тогда это наша память да, это процесс запечатления хранения извлечения опыта да, это эти процессы нам нужны чтобы как-то э -э узнавать воспринимаемые объекты или там решить какую-то мысль задачу да. затем это процессы психологического настоящего или выбора того э что мы будем воспринимать и обдумывать здесь и сейчас да и сосредоточение на этом состоянии да это процесс внимания и, наконец, процессы ну, психологического будущего или конструирования каких-то образов, объектов, которые мы никогда не воспринимали, но которые потенциально как-то могут быть нам тоже полезны для решения каких-то будущих задач – это процесс воображения. А И, соответственно, вот, ну, как я уже говорил, я немножечко, наверное, так упрощенно воспринимаю психику да, возможно, где-то ставлю знак равенства вместе со знанием, как совокупности этих познавательных процессов, да, ну, еще есть, конечно же, речь, да, это вторая сигнальная система по Павлову, это тоже, конечно же, такой важный феномен, да, то есть, ну, вот, наверное, я бы ответил так на твой вопрос.
0: Более чем развернуто. Благодарю, интересно. И вот еще я тут парочку вопросов вычленил интересных, и один из них интересен как раз-таки мне. Там было по поводу тех самых экспериментальных исследований, и чтобы не гулять вокруг да около, я задам вот конкретный пример, я не уверен, знаешь ли ты его, но мне кажется, знаешь. Слышал ли ты про исследования в экспериментальной философии, где, я, к сожалению, не помню точную фабулу, но там была попытка показать, что наше поведение, оно определяется в основном какими-то внешними факторами и мотивами. Вот... Что-то такое было, там приводились какие-то примеры, схожие с тем, что вот мы берем человека, который обычно ведет себя таким образом, э, ну, там имеется склонность поступать так, но мы ставим его в такую особую ситуацию, что его вот эта вот склонность, его там психологическая черта характера, она просто-напросто не работает, он поступает, исходя из природы э, ситуации. Я слышал про это исследование именно в контексте того, что оно критиковало этику добродетелей. то есть я напомню, что этика добродетели, она считает, что... Э, Наш поступок и правильность нашего поступка зависит от э, наших черт характера, от наших свойств личности, в общем, от наших внутренних таких особенностей. И э, эти экспериментальные исследования, они были направлены на то, чтобы показать, что чаще всего наше поведение, оно как раз-таки проверяется... Э, какими-то внешними факторами, и внешние факторы их детерминируют, а не наоборот. ты вот я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет, и я бы хотел... Э, не знаешь, да? Хорошо, я тогда вопрос примерно так задам. Вот если мы можем говорить о том, что влияет на наше поведение, внутренние факторы или внешние факторы, то чему мы можем здесь отдать предпочтение с твоей точки зрения?
1: Да. Да, это интересный вопрос, и, но ну, я отчасти тоже ну, уже такие предпосылки сегодня обозначал, да, что ну, вот в современной психологии, опять же, ну, существует и он развивается в рамках биопсихосоциального подхода. Да. То есть наше поведение, оно регулируется и биологическими факторами, и психологическими, и социально-средовыми да, и поэтому здесь ну, сложно сказать, что вот да, человек, поведение человека обусловлено именно вот, да, той ситуацией, в которой он находится, да, То есть, с одной стороны, да, ситуация очень важна, да, и как я говорил, что да, и, например, в социальной психологии очень много разных экспериментов, да, тот же нашумевший эксперимент Зимбарда, да, например, что да, там Сейчас есть критика в сторону этого эксперимента по дизайну этого эксперимента, да, но мы видим, что в принципе, ну, не знаю, там эксперимент, например, Стэнли милграма эксперимент повиновения там очень высокая надежность, валидность и воспроизведение этого эксперимента, когда человек экспериментатор в халате давал задание нажимать на рубильники с электричеством, да, и за стенкой сидел человек, который, если он неправильно отвечал, да, нужно было бить его током. и по-моему, 70% людей доходили до 500 вольт и убивали этого человека. Ну, там пацаной был испытуемый утка, да, но, тем не менее, под влиянием авторитета, давления в определенной ситуации, да, здесь больше прослеживаются социальные, например, фактор. Да, где-то, не знаю, если мы берем, например, такое особенность и такой феномен, как антисоциальное расстройство личности, да, социопаты, люди, которые лишены эмпатии, которые совершают зверские какие-то убийства, поступки, то мы можем наблюдать а, такое поведение еще с пятилетнего возраста. Такие дети обычно очень агрессивно ведут себя со сверстниками, кусаются, у них имеется склонность к поджогам, и они очень агрессивны. И большая вероятность, что в взрослом возрасте у них сохранятся и развиются эти черты. Да, и получается, социопаты они скорее у них обусловлен биологический компонент. Да, и такие люди таковыми рождаются. Да? И поэтому, ну, вот здесь сложно говорить однозначно, да, в какой степени на что влияет внимание, да, скорее это, ну, такой биопсихосоциальный подход, да, и здесь разные факторы, они могут выражены иначе, если мы говорим даже про какие-то ферты характера, да, есть интроверсия, экстраверсия, есть такая черта, как нейротизм, эмоциональная устойчивость, либо эмоциональная неустойчивость, есть люди более а, склонные к тревоге, есть менее тревожные люди, да, и поэтому, ну, вот это такая большая градиентность и совокупность, и скорее здесь такая рецепрогная взаимосвязь.
0: Когда ты пересказал как раз таки тот самый эксперимент с ударом током, вот это, по-моему, входило вот в то, что я объяснял, по-моему, там ставили несколько разных экспериментов, и вот один из них вот был про удары током под влиянием вот этих внешних факторов. То есть, да, у меня сплыла эта фабула, что вот человек, берут кого-то человека, который там, ну, по жизни весь такой хороший, добрый, что никогда никому вред не причиняет, его ставят в такие условия, где заставляют бить током, и мы видим, что под давлением внешних факторов его там честность, добродетели, да. склонности, они не играют никакой роли, то есть... Какой смысл в его прошлой биографии, если в самый нужный момент она просто-напросто не работает? Так что это интересный момент. И когда ты сказал о социопатах, конечно, которые являются такими особыми ярко выраженными людьми на фоне других, и они поэтому и поведение их совершенно обходит все эти социальные нормы, и социальные какие-то конвенции, предположения и так далее, то здесь, например, обратное влияние, здесь что-то, что скорее описывается через внутренние характеристики этих людей, чем через внешние. Но я бы тогда напомнил что зрителям, что социопаты – это исключение. То есть социопаты – это не половина людей, это очень да. маленький процент людей. То есть большинство из нас – те самые нормальные люди, которых, если поставить в какие-то непонятные условия, то мы можем начать делать очень странные вещи, вот, которые никогда не делали. Вот именно это я и хотел услышать. Спасибо. Um, отличный... Да,
1: еще, еще mm -hmm. добавлю, то, что там в социальной психологии тоже есть такой ярко выраженный феномен конформизма, да, то есть как раз феномен группового давления. Да, и поэтому он вот здесь... Тоже много есть таких разнообразных э, проявлений да, того, как наше поведение чем может быть обусловлено, да, какими факторами.
0: Хорошо. Вот еще тут вопрос, несколько вопросиков задам, и будем в соответствии с оговоренным временем понемножку подходить к концу. Вот тут довольно тоже интересный вопрос, вопрос, с которым по-разному справляются философы, но как раз-таки, на мой взгляд, этот вопрос лучше задавать экспериментальным исследователям, там, психологам и людям, которые этим ну, занимаются на уровне научного исследования. Что такое интеллект? Вы, тут спросил человек, вы уже определили, что такое интеллект? Эм, да, есть э, такие вещи, как IQ. Об этом можно поговорить, насколько это релевантный критерий? Возможно, есть какие-то контркритерии. Ну, в философии я вот со своей стороны отвечу. Интеллект определяют вот, наверное, в том ключе, в котором эм, это определение лучше бы не существовало. То есть оно настолько общее, что никому не интересно. Интеллект — это... Э, способность некоторого объекта обрабатывать информацию. В этом плане интеллект есть у муравья, что он может обрабатывать информацию у компьютера, у меня, у собаки и так далее. То есть если объект может обрабатывать информацию, у него есть интеллект. Ну, такое определение обычно людей не устраивает, люди хотят что-то такое вот прям конкретное, поэтому задам тебе, соответственно, этот вопрос, перенаправляя его тебе. Как можно определять интеллект вот в контексте... О психологических наук и психологических исследований с твоей позиции, насколько эта тема, вообще, прорабатывается,
1: uh -huh. Ну, я скажу, что Ну, вообще, если мы говорим про психодиагностику, это тоже такое интересное направление психологии, которое, ну, смесь теоретической психологии, да, и вот такой прикладной. И это, наверное, когда мы говорим про понятие интеллект, это, наверное, самое ну, вообще надежное и валидное понятие и самый разработанный термин в психологии и больше всего изученный. Да, и поэтому, ну, я, наверное, здесь проговорил бы про функцию интеллекта. Да. я считаю, что одна из главных, как раз таки, функций интеллекта – это адаптация к окружающей жизни, да, посредством того, что мы можем решать какие-то задачи, обрабатывать информацию, использовать ее, применять, чтобы осваивать какую-то деятельность, да, и, соответственно, вот этот интеллект помогает нам адаптироваться к окружающей жизни, да, и здесь, ну, опять же, тоже есть очень большое количество разных типов интеллекта, градаций, методов исследования, да, там есть подвижный, есть кристаллизовавшийся интеллекта, там вот первый, это про как раз про абстрактное мышление, про логическое мышление, про способность решать задачи. Да? Второй включает кристал... кристаллизовавшийся интеллект. Это, по сути, такой некоторый накопленный опыт да? и способность усваивать, точнее, использовать какие-то свои усвоенные знания, умения, навыки. Да? И поэтому ну вот, да, есть там однофакторные, многофакторные теории интеллекта. По сути, это тоже очень такая интересная отдельная область и в современном мире я могу наблюдать, что немножко сейчас этим исследованием, да, и как-то вот могу наблюдать, что вообще понятие интеллект немножко так дискредитируется, да, но я считаю, что это не совсем оправдано, да, потому что, ну, вот проблема людей, у которых... Интеллект ниже среднего, те, которые, да, нарушение интеллекта, они тоже есть, их людей, ну, понятное дело, да, здесь. Мы всегда имеем в виду нормальное распределение в популяции, да, но есть люди, да, вот сто это получается у нас среднее проявление интеллекта, средняя выраженность, но есть люди у которых, ну как раз таки интеллект ниже среднего. Эти люди могут жить, опять же, в нашем мире, ничем не отличаться от других людей, но при этом испытывать большие проблемы социализацией, да, им тяжело могут даваться какие-то привычные виды деятельности, и этому, ну на мой взгляд, уделяется к сожалению, так много внимания. Да. Вот я бы, наверное, так ответил на это.
0: Хорошо, спасибо за этот ответ. Надеюсь, тот, кто задавал этот вопрос, получил релевантный ответ. И вот тут вот под конец более такой был вопрос педагогический, скорее, педагогического характера. Тут спрашивают, что можно почитать, соответственно, что можно почитать по когнитивной психологии, какое введение в когнитивную психологию на русском либо английском языках может посоветовать гость? Вот такой вот вопрос.
1: Угу, да. Ну, здесь, наверное, можно начать с учебника Роберта Соуса, «Когнитивная психология». Затем... Да. Сейчас, секундочку. Да, затем есть вот еще такая, такая княженция, называется... Когнитивная психология, история и современность – это хрестоматийный учебник. Здесь тоже очень много разных описывается ну, современных исследований, как сейчас эта наука выглядит, под редакцией Марии Фаликман э, из Передонова. Вот тоже рекомендую. А, да, еще, мне кажется, интересно в рамках такого общего развития. Можете почитать Дэниэля Канемана. Э, у него, правда, такое попсовое название «Думай медленно, решай быстро». Да, но он тоже вот, да, человек, который получил Нобелевскую э, премию по экономике за использование психологических методик в экономической науке. И он тоже как раз вводит понятия когнитивных тех же искажений, эвристик мышления, то есть таких упрощенных правил нашего мышления. Да, то есть тоже можно да, как-то вот начать, например, с этих работ.
0: Отлично. Ну вот человек будет знать, что почитать. Я, кстати, не, не знал то, что вот эта научно-популярная книга, которую везде форсят «Думай быстро, решай медленно» или как там «Решай быстро, делай mm -hmm. медленно», yeah. уже, уже забыл что это относится к когнитивной психологии. А сама книга нормальная? То есть вот это вот обманчивое название, оно обманчивое или все же не... Оно обманчивое, да, потому
1: что там Канеман, ну, они с Анастом Тверским еще с 80-х, с 90-х годов проводили исследования, и там у них очень большой накопленный эмпирический материал. Да, и, то есть на самом деле даже очень сложновато читать э, эту книженцию, да, Там очень много ну, таких вот эмпирических исследований, да, очень много эмпирики, и они вот очень хорошо эту теорию э, там раскрывают да, основываясь, как раз, ну, в том числе на такие э, современную когнитивно-экспериментальную психологию.
0: Это хорошо. У меня, знаешь. У меня всегда очень высокий скепсис по отношению к научпопу. И как-то раз yeah. я встретил книгу по философии научпопа, он часто попадается. Книга немецкого автора Прехта, фамилия Прехта, она называлась «Я – это я? Если да, то насколько?». И я такой, ну вот, это явно какая-то помойка, там начнется сейчас там Диамат, то есть нибудь комиксы про Карла Маркса, еще как вот, тот, чего на самом деле тошнит. Я открываю... И это на самом деле хорошая книга аналитического современного немецкого философа, который прорабатывается те или иные проблемы внутри философии. То есть у него там по топикам оно разделено, там что такое истина, mm -hmm. что такое знание, там практические вопросы. И он там и историческую справку приводит, и аргументы, анализ, следствие, вывод. Свой... Ну, то есть обычная такая вот учебная хорошая литература по введению философской проблематики. Поэтому... Знаете, научно-популярные названия, они работают э, на двух уровнях. Первый уровень – это действительно, э, ну, люди, которые любят научпопа, таких много, они на это очень легко клюют, и это счастье, что, возможно, философию, возможно, когнитивную психологию в каком-то виде хотя бы можно будет донести до массы. Но, с другой стороны, интеллектуальная верхушка, интеллектуальное сообщество, ну, люди, которые уже имеют какой-то вкус по отношению к литературе, их это очень сильно напугает, поэтому будьте осторожны с научпопом, там в чате очень смешные шутки просто начались, меня просто тоже немножко сме смеяться тянет, там пишут то, что люди читали Сократа, люди читали там первый, второй том сочинений Сократа. Вот я кратко скажу, Сократ за всю жизнь не написал ни одной работы, прочитать Сократа принципиально невозможно в этом мире, может быть, в каком-нибудь другом мире. Но вот будьте осторожны, когда читаете Сократа, как-то так. Хорошо, Андрей?
1: Я, кстати, mm -hmm. тоже дополню да, mm -hmm. вот, про когнитивную психологию, но опять же, сегодня мы тоже много говорили и про ну, немного, но говорили про бихевиризм и тоже есть очень крутая, тоненькая княженция, научно-популярная Карен Хорни «Не рычите на собаку», о том, как научиться дрессировать животных, людей, и самого себя. И там вот очень тоже круто, доступно описываются вот все бихевиористские теории, да, и то, как можно ну, с такими прикладными практическими примерами, да, то есть и понятие об условных рефлексах, о классическом выславлении, оперантном, и вот тоже, казалось бы, да, не рычите на собаку, но вот очень крутой, я бы сказал, такой учебник по бихевиоризму.
0: Отлично, вот тоже совет это войдет. Хорошо, Андрей, спасибо большое. Я думаю, мы много интересных тем сегодня обозрели. Понятно, что да. все не обозреть в силу того, что все это требует ни одного часа, ни двух, а то и не пяти часов разговоров. Но это, знаете, там, запал на будущее примерно так. Поэтому будем на этом. Соответственно, понемногу а, закругляться. А, я вот доволен беседой, отлично обсудили. Я увидел действительно большие такие взаимосвязи между и философией сознаний, и такой вот физикалистской ориентированной аналитической философией, и когнитивной психологией. То, что они во некоторых моментах не то чтобы они пересекаются, но одни у других заимствуют. То есть, да, философы, они с легкостью берут что-то у когнитивных психологов. Когнитивные психологи в своих методах пересекаются с классическими философами. И это действительно интересно. А, поэтому я... Понимаю, Андрей, твой недавний интерес к философии, который, я как понял, возрос, и я изначально не думал, насколько там это все пересекается, сейчас я понимаю, что этот интерес оправдан. Но, вот, кстати, я хотел тебя спросить такой, ну, более уже такой личный, приватный вопрос, вот как, как тебе вообще философия, насколько она тебе показалась интересной, с чего вообще начал, Как? что думаешь еще из этой темы, там, почитать, изучить?
1: Ага, ага. А, ну вот да, это такой скорее недавний интерес возник. То есть как-то ну вот в аспирантуре, когда учился, у нас скорее да такие. Ну, в основном это была философия науки, да, эпистемология, эм, гносиология. И вот скорее здесь для меня было открытие аналитической философии, да, что я как-то не думал, что философия может быть такой научной, доступной, аргументированной, понятной, да, и вот в этом смысле мне как-то это очень сильно откликнулось, да, поэтому вот, да, как-то сейчас в этом направлении тоже хочется себя обогащать в
0: познании, так сказать. Это хорошо. Да, мы единственное, что сегодня не обсудили, это свободу воли, потому что она тоже с этими темами всеми пересекается. Ну, оставим это на как-нибудь на следующий раз. Uh -huh. Хорошо, мне было очень интересно. Спасибо, Андрей. Если есть какие-то комментарии с твоей стороны, если есть какие-то кейсы, связанные с тем, что ты можешь там порекомендовать, посоветовать зрителям, рассказать о... Своих ссылках, проектах, вот чем-то, что... С чем могут ознакомиться зрители в случае, если они заинтересовались. Можешь вот это все прокомментировать.
1: Так, я немножко... Что-то у меня вылетел Дискорд. Это про свой канал, да? Чуть-чуть что-то прокомментировать. Да-да-да. Ага, да, ну, на самом деле у меня такой, наверное, специфический канал. То есть я в основном провожу стримы, да, и там они тоже по часу-полтора идут, то есть такой формат скорее может не всем зайти, но если вы любите такие немножко каткорные штуки, вещи, погружаться в предмет, да, то вот по клинической, по социальной психологии, про какие-то разбор в разных феноменов, да, на примере каких-то фильмов, то есть я, ну, как-то тоже это мое такое творческое воплощение реализация каких-то своих мыслей интересов касательно психологии да вот тоже у меня кстати был стрим по проблеме сознания с антоном кузнецовым на канале и поэтому такой разносторонний контент, и я как-то намеренно стараюсь какие-то вещи усложнять, да, говорю какими-то научными терминами, то есть я как-то, наоборот, стараюсь придерживаться мнению, что популяризация, она не должна упрощать, да. вот мы сейчас, наоборот, видим такую, я могу наблюдать обратную тенденцию, да, что как-то вот и мне иногда такая критика прилетает, что как-то покороче, попроще это все объяснять. Я намеренно стараюсь ну вот, да, каким-то научным тезаурсом тоже пользоваться. Я считаю, что наоборот, если у человека после стрима возникли какие-то вопросы, что-то ему показалось непонятным, и он пошел да, куда-то там на Википедию либо в библиотеку, да, что-то смотреть, гуглить, да, вот это, мне кажется, такой э, классный признак популяризации да, вот, э, научной дисциплины, да, то есть упрощать это, мне кажется, немножко не про это, для меня это очень такой страшный сон превратиться в какого-то популярного психолога, на самом деле.
0: Знаем мы одного популярного психолога, не будем говорить о ком, и на самом деле я согласен с тем, что если вы из ученого сообщества и вы уходите в неученое сообщество и действуете там, вы, конечно, будете вынуждены понижать свой уровень, ну, в ином случае вас действительно просто люди не поймут, либо вам придется прояснять каждое слово, а это потратит очень много времени, тоже затрата. На мой взгляд, надо соблюдать некоторый баланс, когда вы, не знаю, вот, проблему свободы воли упрощаете до выбора между э, российским сыром и и сыром там сулугунья вот это наверное немножко не в ту сторону упрощения то есть наверное так сильно упрощать это не надо так что да определенный баланс конечно сохранять надо да много уважаемые зрители обязательно кому понравилось подписывайтесь на канал андрея все ссылки вы найдете в описании вот андрея я, как понимаю еще есть свои частные консультации если кому-то нужна какая-то психологическая помощь ну или психологическая я не знаю те обращаются в основном именно с проблемами или бывает такое что люди обращаются в каком-то добром здраве но им все равно необходимо что-то прояснить из психологических моментов.
1: Ну, я в основном здесь, да, в таком широком контексте работаю. То есть, изначально я клинический психолог, и в основном тоже мой основной акцент это на работе с депрессиями, с тревожными состояниями, со страхами, с фобиями. Да, но если... Да, но часто обращаются да, там, с проблемами там, прокрастинации, выгорания, неуверенности в себе, проблемы с самооценкой. Да, то есть вот если что-то здесь отвлекается, да, тоже можно обращаться. Ну и на канале тоже есть много разной информации по такой условной самопомощи.
0: Это хорошо, что э, в русскоязычном интернете по разным вопросам мы продвигаем различный интеллектуальный контент. Ну вот лайк и страйк в качестве философии. Антон... Тьфу, прошу прощения, Андрей, э, в качестве психологии. Я... Я... Это будет для меня той самой ошибкой, которая научит меня вести хорошие стримы с гостями, да, как минимум нужно привыкать к их именам. Э, вот. Хотя, хотя это очень удивительно для меня, потому что... У меня, наверное, ни разу в гостях на стриме не было Андреев. И обычно, когда говорят Андрей, имеется в виду я. И мне очень сложно произнести Андрей, как потому что я же, получается, про себя буду говорить. ладно, это уже, наверное, мои замарки. Должно
1: быть, это какая-то оговорочка по Фрейду.
0: Да, наверное, что-то Андрей, я бы хотел тогда еще: я вспомнил, что у нас есть великая рубрика, которую мы украли у популярных журналистов. Называется Несколько вопросов от Марселя Пруста. Я буду задавать короткие пафосные вопросы, а ты на них можешь коротко. Пафосно, <laughs> недолго думая, отвечать. Хочешь ли ты принять в этом участие?
1: Давай попробуем.
0: Хорошо. Первый
2: вопрос. Ваша самая характерная черта? Mm
3: -hmm. uh... Характерная
1: черта, пусть будет uh, доброжелательность.
0: Что является вашим главным недостатком?
1: Недостатком... Mm -hmm. uh... Сложно сказать, потому что, ну, недостатков, как и сильных сторон, их, наверное, много, да, и, ну, есть, как и сильно какие-то качества, есть, и не знаю, недостатки, но какого-то такого яркого мне сейчас сходу, наверное, сложно сказать, да, может быть, то, что я иногда бываю занудой, разве что.
0: Хорошо, ну, точнее, плохо, следующий вопрос. Ваше любимое занятие?
1: Занятие... Ну да, пусть будет познание в самом широком смысле, да, то есть изучение что-то, чтение каких-то статей, да, как-то делиться этими знаниями, помогать другим людям, да, наверное, как-то так.
2: Что для вас счастье?
3: Ох,
1: счастье, счастье. Это интересный вопрос, потому что, ну, счастье – это... Да, немножко такая абстрактная вещь, но э, я себя считаю вполне счастливым человеком, и для меня, наверное, счастье – это осознавать, исследовать по пути своим каким-то ценностям.
2: Где бы вам хотелось жить?
1: Жить? Э, не знаю, я как-то себя считаю таким, э, придерживаюсь космополитических взглядов, поэтому, не знаю, я гражданин Вселенной, мне везде как-то хорошо.
0: К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?
1: Каким пороком
2: снисхождения? Угу. Каким пороком?
3: Не знаю, мне как-то, наверное, сложно ответить, каким пороком
1: Каким пороком, каким пороком? Ну, не знаю, глупость считается ли пороком. Считается, по Папа
0: Аристотелю точно.
1: Ну, вот пусть будет так.
0: Ваше любимое блюдо?
3: Хм, любимое блюдо. А, наверное, стейк средней прожарки.
0: Стейк. Хороший вкус, стейки одобряем. Ваш любимый безалкогольный напиток?
1: Безалкогольный напиток, ну, Кока-Кола.
0: Ваш любимый алкогольный напиток?
1: Пиво светлое фильтрованное.
0: Um, здесь обычно вопрос звучит так: какой у вас любимый писатель? А я спрошу: какой у тебя любимый психолог? Можно
2: двух-трех.
1: Mm. Какой любимый психолог? Uh, это такой, наверное, сложный тоже вопрос. Но, наверное, да, часть это Лев Семенович Выготский.
3: Ну, я бы, кстати, наверное,
1: не знаю, назвал Достоевского, да? то есть мне кажется, он тоже такая некоторая часть а, смесь как раз-таки, да, и писателя, и пиво можно, мне кажется, очень да, смело назвать психологом.
0: Ваше любимое художественное произведение?
3: Ну, вот сюда брать Карамазова.
2: Какой способностью вам бы хотелось обладать?
3: А какой способностью хотелось бы обладать?
1: А, блин, да много, всякими разными. Я бы хотел телепортироваться или останавливать время. Наверное, да, я бы хотел иметь маховик времени, как у Гермиона да, и чтобы в сутках было побольше часиков.
0: Последний вопрос.
2: Ваше состояние духа в настоящий момент?
3: Состояние духа? Не знаю, ровное, спокойное.
0: Это был Андрей Гасан. Спасибо, Андрей, за стрим. Отличный да. стрим, мне понравилось. Спасибо большое. Вот, обязательно подписывайтесь, многоуважаемые зрители на ресурсы Андрея, ссылки в описании. Кому понравилось, кто пришел, например, на канал Like Strike, кто здесь не был, подписывайтесь на канал Like Strike Philosophy. Здесь мы в основном занимаемся философией. Если вам интересна философия, в частности аналитическая философия, то на стримах, на отдельных вебинарах, лекциях, паблике ВКонтакте вы можете найти огромное множество контента по данной дисциплине. Так что, кому понравилось, подписывайтесь на все найденные вами ресурсы. Ну, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо большое, Андрей, за стрим, за участие, за присутствие. Да. Могу еще, не знаю, там, если нужно, какое-то заключительное слово дать, и будем кончать это.
1: Ну, наверное, нет. Спасибо тебе, что позвал. Было, правда, интересно, занимательно, да, и очень как-то быстро так время прошло. Да? Поэтому успехов в развитии канала. Спасибо. Делаешь классное дело.
0: Благодарю. Много um, ну, уважаемые зрители, вы были на канале Lucky like Strike Philosophy, с вами был я, ведущий Андрей Лемон и психолог Андрей Гасан. Всем удачи
2: и всем пока.